0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Delila Werdermann. Wenn nicht gegen Nacktänzerinnen oder Schnitzlers Reigen wegen Unsittlichkeit prozessiert wurde, dann stand die Kunst wegen vermeintlicher Gotteslästerung vor Gericht. Ein sehr prominenter Fall der jungen Weimarer Republik war die Anklage gegen den heute nahezu vergessenen Autor Karl Einstein und seinen noch heute bekannten Verleger Ernst Rowold. Es ging um das Buch »Die schlimme Botschaft«, in dem Jesus auf die Realität und das Christentum des 20. Jahrhunderts trifft und daran verzweifelt bzw. auch wieder gekreuzigt wird. Ein ähnliches Narrativ galt in Dostoevskys »Der Großinquisitor« wohl schon 1922 als große Literatur. Rowold und Einstein mussten sich, angezeigt von religiösen Eiferern, die im Zweifelsfall das Buch gar nicht gelesen hatten, vor Gericht erklären. Mit Blick auf die Verbotsdebatte um Monty Pythons »Life of Brian« Ende der 1970er Jahre ist uns eine solche Debatte um die Kunstfreiheit wohl näher als wir meinen. Während es aber bei John Cleese und Co. nur darum ging, ob der Film gezeigt werden durfte, mussten Verleger und Autor 1922 allerdings eine Haftstrafe befürchten. Und tatsächlich wurden sie verurteilt und das Buch nach 200 verkauften Exemplaren vom Markt genommen. Immerhin wurde die Strafe in eine Geldstrafe verwandelt, die allerdings empfindlich ausfiel. Frank Riede war zusammen mit dem Vorwärts am 11. Oktober beim Prozess dabei.
1: Was uns noch fehlte? Der erste Gotteslästerungsprozess seit der Revolution. Als der Reigenprozess beendet war, prophezeiten Kenner der neuen Deutschen Republik, die nächste Aktion unserer Rechtspflege werde dem Schutz des kirchlichen Gottesglaubens gelten. Mit der Rettung der Keuschheit hatte man kein Glück gehabt, also musste ein Vorstoß auf breiterer Basis versucht werden. Ein knappes Jahr ist vergangen und die Prophezeiung traf ein. Der erste Gotteslästerer steht vor den Schranken eines Berliner Gerichts. Und es entrollt sich ein ähnliches Bild wie damals. Hier eine starke Phalanx von geistigen Führern der Nation. Dort als Kronzeugen der Staatsanwaltschaft ein paar Frömmler und Hinterwäldler. Zwei Zeitalter, zwei Welten stehen gegeneinander. Wenn unsere Gerichte und Staatsanwälte so weiterarbeiten, wird, so prophezeien wir, das nächste große forensische Ereignis im befreiten deutschen Volksstaat eine Hexenverbrennung sein. Vor der vierten Strafkammer des Landgerichts II fand der schon mehrfach angekündigte Prozess gegen den Schriftsteller Karl Einstein und den Verlagsbuchhändler Ernst Rowold statt. Es ist das der erste Gotteslästerungsprozess seit der Revolution. Gegenstand der Anklage ist das Buch »Die schlimme Botschaft von Einstein«, in welchem Jesus Christus mitten in die heutige Gesellschaft gestellt und der Gegensatz zwischen dem Denken von Christus und der modernen Auffassung gezeigt wird. Christus wird Managern, Schiebern und Spekulanten gegenübergestellt. Mit dem Christus am Kreuze verhandelt ein Manager über die Herausgabe seiner Memoiren. Die Anklage geht dahin, dass in der Herausgabe des Buches eine Gotteslästerung und Beschimpfung der Einrichtung der christlichen Religion läge. Demnach also eine Herabwürdigung von Christus, der Mutter Gottes und der Lehre von Auferstehung und Sündenvergebung. Den Vorsitz führt der Landgerichtsdirektor Fuhrmann. Die Anklage vertritt Staatsanwaltschaftsrat Leiße, während die Angeklagten verteidigt werden von Justizrat Dr. Rosenberger und Rechtsanwalt Wolfgang Heine. In längeren Ausführungen erklärt der Angeklagte Einstein, dass er nicht die Absicht gehabt habe, an religiöse Dinge zu rühren. Er habe nur den Kontrast zeigen wollen zwischen religiösen Lehren und den jetzigen Verhältnissen. Zitat Ich wollte untersuchen, wie diese Menschen sich heute benehmen würden, wenn ihnen Christus gegenüberstände. Sie würden ihn genauso ermorden. Ich habe Christus nicht lächerlich gemacht, sondern gezeigt, dass selbst ein Christus an der heutigen Zeit zugrunde gehen müsste, weil die Leute, die sich Christen nennen, keine Christen sind. Zitat Ende. Die mit primitiven Mitteln wirkende Psychiatrie würde Christus heute für verrückt erklären. In der modernen Gesellschaft würde ein so schroffer Bußprediger genauso zugrunde gehen wie Savonarola. Christus würde heute von diesen Leuten Gotteslästerer genannt werden. Der Titel »Die schlimme Botschaft« soll kein Gegensatz zum Evangelium sein, sondern er soll nur ausdrücken, dass aus der guten Botschaft nichts geworden ist, dass man noch immer morde und übel handle. Der zweite angeklagte Verlagsbuchhändler Rowold gibt die Gründe an, die ihn zur Herausgabe des Buches veranlasst hätten. »Beim Lesen des Buches sei er aufs Tiefste erschüttert worden, denn die Kriegserlebnisse hätten ihn mit tiefster Erbitterung gegen die heutige Gesellschaft erfüllt. In dem Buch habe er ein Spiegelbild der Zeitumstände gefunden. Bis zur Beschlagnahme seien von dem Buch nur 250 Exemplare abgesetzt worden.« Aufgrund der Notizen in deutschvölkischen Kreisen seien von deutschvölkischer Seite Bestellungen über Bestellungen eingegangen. Diese Kreise haben doch nur Ärgernis nehmen wollen. Es folgt dann die Zeugenvernehmung des Dr. Paul Meyer Lektor bei Rowold. Er hält das Buch für sehr wertvoll und empfahl es dem Verlag, wenn auch kein geschäftlicher Erfolg zu erwarten war. Im übrigen spricht sich der Zeuge sehr anerkennend über die wissenschaftliche Tätigkeit Einsteins aus. Auf Befragung von Justizrat Dr. Rosenberger bestätigt der Zeuge, dass auf einer Umfrage der Firma Rowold von Thomas Mann, Professor Köster, Professor Tönnies und anderen sehr anerkennende Äußerungen über den Wert des Buches vorgebracht worden seien. Der Angeklagte Einstein führte weiter aus, dass unter dem alten Regime ein Buch von Georg Muhr ungehindert erscheinen konnte, während er in der Republik angeklagt würde obwohl in seinem Buch noch lange nicht so scharf wie bei Moore Christus in den Mittelpunkt der modernen Zeitverhältnisse gestellt werde. Der Vorsitzende erwiderte darauf, dass die Staatsanwaltschaft bei ihrem Vorgehen sich nur an den Strafparagraphen halte und innerpolitische Verhältnisse nicht in Betracht kämen. Es folgen dann mehrere Zeugen, die das Buch gelesen haben und es als durchaus wertvoll bezeichnen. Die Lektüre hätte ihn tief erschüttert, so äußert sich der Schauspieler Madarek vom Deutschen Theater in ähnlicher Weise auch ein Referendar und einige andere Zeugen. Ein konfessionsloser Kreuzzeitungsmann. Darauf wird als Zeuge der Fabrikant Schaufler aus Reutlingen vernommen, der zuerst die Strafanzeige gemacht hat. Merkwürdigerweise verlangt dieser Weise, den konfessionslosen Ei zu leisten. Er habe aus Zeitungsartikeln in der Kreuzzeitung von dem Inhalt des Buches Kenntnis erhalten und gefunden, dass das Buch eine Beschimpfung der christlichen Religion enthalte. Darauf habe er in der Kreuzzeitung eine Annonce veröffentlicht und aufgefordert, dass Herren, die Anstoß nehmen, sich melden sollten. Es hätten sich auch zwei Herren ihm angeschlossen und darauf habe er sich das Buch gekauft und Strafantrag gestellt. Die Person Christi werde in dem Buch derart heruntergerissen, dass es hier dem Christenmenschen ins Gesicht schlage. Rechtsanwalt Heine fragt den Zeugen, ob ihm nicht das Gefühl gekommen sei, dass damit nur die Gemeinheit derer charakterisiert werde, die in dieser Weise über einen so frommen und heiligen Menschen wie Christus urteilen. Der Zeuge erwidert, dass Christus der Gott der Deutschen sei, der Gott des christlichen Staates und es sei unerhört, dass derartiges geschrieben werden könne. Auch von jüdischer Seite habe man sich über dieses Buch entrüstet. Pfarrer Hammer aus Nordhausen hat ebenfalls Strafantrag gestellt. Es sei unerhört, dass die Passionsgeschichte förmlich als Kinodrama behandelt werde. Das müsse jeden Christen mit Erbitterung erfüllen. Frau Professor Käthe Kollwitz hat das Buch gelesen und ist durch die Schilderung der Zeitverhältnisse tief erschüttert worden. Sie hat nicht das Gefühl gehabt, dass Christus herabgesetzt werde. Es beginnt dann die Vernehmung der Sachverständigen. Als erster Sachverständiger wird Pfarrer Mauf von der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche gehört. Die Darstellung der Person Christi sei so beschimpfend und schmutzig, dass kein Zweifel an der vorsätzlichen Gotteslästerung vorläge. Der Sachverständige belegt das durch die einzelnen Stellen des Buches. Es habe die christliche Kirche, deren Einrichtungen und die Gebräuche, den Wunderglauben, die Heilige Schrift, die Wiederauferstehung, die Erlösung in einer Weise geschildert, dass sie als Beschimpfung aufzufassen sei. Spott und Hohn, Ironie und Satire werden über Christus geschüttet, so sodass Orgien der fanatischen Verhöhnung der christlichen Kirche in den Kreisen entfesselt werden müssen, die jede Fühlung mit dem Christentum verloren haben. Es sei der Bolschewismus, der sich hier auf das Christentum stürzt. Zitat, wenn es mit diesen Bestrebungen so weitergeht, dann sind wir verloren, dann wird jede Autorität uns genommen. Zitat Ende. Kuratus Wienke bezeichnet das Buch als Machwerk, das die Gefühle eines gläubigen Katholiken verletze. Wenn jemand keine Religion besitzt, kann er nicht religiös empfinden. Zweifellos liege eine Gotteslästerung vor. Das Urteil war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
0: Kommt, genießen wir unsere gewonnene Kunstfreiheit. Ich kann hier sagen, was ich will. Zum Beispiel macht mit bei uns über Auf den Tag oder noch krasser spendet uns über www.aufdenTaggenau.de Bis morgen Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.